0: Der Plan war genau ausgeheckt worden, denn also die, die Leute von der Drogengruppe hatten uns gesagt, die holen uns dann ganz früh im Morgengrauen ab. Sie werden dann ganz kurz hupen, so um 4.30 Uhr oder so, bevor die Sonne aufgeht, äh, damit niemand sieht, wir fahren dann auch ohne Scheinwerfer, damit niemand sieht so von der Polizei oder so, dass wir losfahren. Dass das also alles äh, ganz geheim abgeht. Er kommt dann runter, huscht schnell in unser Auto rein und wir sind weg. Hm?
1: Die Geschichte hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit Liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, herzlich willkommen beim Podcast Hinter der Geschichte. Hinter der Geschichte ist nicht nur der Titel unseres wöchentlichen Podcasts, sondern auch eine Veranstaltungsreihe für Freunde der Zeit. Einer dieser Unterfreundeabende fand vergangene Woche in Düsseldorf statt. Dabei sprach unter anderem unser Südamerika-Korrespondent Thomas Fischermann über seine Recherchen bei den Drogenkartellen Kolumbiens. Diese Woche hören Sie hier im Podcast einen Mitschnitt seines Vortrags.
0: Ich habe auch ein ernstes Thema. Das sieht jetzt ganz am Anfang nicht so aus. Vielleicht, Deborah, wenn du das erste Bild mal zeigen kannst. Also so habe ich mir immer vorgestellt, wie das ist als Südamerika-Korrespondent. Das da hinten ist Giorgio, mein Fotograf. Das also da vorne bin ich und wir haben ein schönes Dienstfahrzeug äh, zur Verfügung gestellt bekommen in äh, Bogotá. Und ähm, ja, so fing unsere Recherche an, wir hatten es diesen Spaß gemacht, aber eigentlich ging es um was sehr Ernstes, nämlich um die Drogenkriege in Bogota. Bogota ist, äh, ist heute sehr viel sicherer als früher, aber es ist immer noch ein heißes Pflaster. Und äh, die Auseinandersetzungen zwischen den jetzt neuen Drogenbaronen, Kolumbien der Regierung haben auch nicht nachgelassen. Ähm, man weiß jetzt, es gibt einen Friedensvertrag zwischen äh, der Regierung und den FARC, äh, dieser Rebellengruppe, die auch sehr stark im Drogenhandel zuletzt aktiv war. Aber das hat eigentlich fast gar nichts gebracht, weil dort, wo früher die FARC äh, äh, mit Drogen gearbeitet haben, gibt es jetzt paramilitärische Einheiten, die ebenso mit Drogenhandel zum Teil in Personalunion mit früheren Farcis. Das ist also alles relativ ernst und gefährlich und gewaltsam. Es ist noch so ein bisschen so, wie man das aus Narcos kennt, aus Netflix. Nur, dass die Kartelle heute nicht mehr die Großen sind, wie zum Beispiel das Medellin-Kartell. Die Escobar-Gruppe, sondern das sind heute Baby-Narcos, sogenannte sehr kleine Einheiten von sehr gewaltsamen, sehr gut verbundenen, sehr gut vernetzten äh, Gruppen, die dort mit Drogenhandel, mit Kokain handeln. Kokain und auch aquatisches äh, gezüchtetes Marihuana und Haschisch, was auf den Bergen und oben gemacht wird. Ich kann vielleicht mal ein Bild weitermachen. Äh, so fängt man dann an als äh, äh, gesetzestreuer äh, Vertreter einer Redaktion, die in Hamburg sitzt. Man ruft bei der Polizei an. Ich hatte das ja auch zum ersten Mal gemacht mit den Drogen damals. Ähm, <lacht> ähm, er hat also sozusagen den, den General angerufen, der dort die Drogenbekämpfung zuständig ist und den gefragt, ob er uns denn mal mitnehmen könne. Und das ähm, hat er dann auch gemacht. Erzähle ich gleich ein bisschen was zu, vielleicht mal ein Bild weiter. All also diese Recherche führte nachher doch dazu, dass wir im Auto dieses Herrn landeten. Das ist der Fahrer eines der Drogenkartelle, in äh, Kolumbien, in der Region Kauka und äh, der hat uns nachher in die Berge mitgenommen, um uns ganz andere Seiten des Ganzen noch zu zeigen und äh, zu beidem erzähle ich jetzt einfach so ein bisschen was. Ähm, wir lassen die Bilder einfach jetzt wieder wie eben als Eindrücke weiterlaufen, einfach so im Hintergrund. Ich erzähle ein bisschen, wie das war. Ähm, das war an sich ganz nett bei den äh, bei den Polizisten. Die haben uns sehr dankbar aufgenommen, weil sie uns erzählen wollten, was für große Erfolge sie gehabt haben in der letzten Zeit bei der Bekämpfung der Drogenbanden. Und hatten sie ja auch. Sie haben die äh, großen Kartelle, das kali kartell und das äh, Medellin-Kartell zerschlagen, aber es sind eben diese ganzen baby äh entstanden und äh, rausgekommen. Und äh, in der letzten Zeit ist auch die Drogen die, die Drogenproduktion in Kolumbien wieder gestiegen. Äh, so dass sie irgendwie einerseits mir eine Scheinwelt zeigen wollten, wie toll erfolgreich sie da waren, aber andererseits sich nie der Sache ganz sicher waren. Das führte an einem sehr witzigen Punkt dazu, dass wir gesagt haben, na ja, wenn das jetzt alles so cool ist bei euch, wenn das jetzt alles so entspannt ist, wie ihr sagt, wenn ihr das Land so unter Kontrolle habt, dann möchten wir mal hingehen in die Region, die bisher die gefährlichste war. Wir möchten hingehen in den Hafen von Buenaventura, der der Hauptausfuhrhafen von Kolumbien ist, für Drogen. Und ähm, möchten in die, mal durch diese Sumpfgebiete fahren, wo früher der ganze Drogenschmuggel war, wo es auch die berüchtigten Shoppinghouses houses gab, wo die Menschen zerkleinert wurden, die von den Kartellen äh, getötet wurden. Und möchten mal sehen, wie es da so ist. Und der General, kein Problem, überhaupt nicht, da gehen wir morgen hin. Also sind wir dann mit einem kleinen Flugzeug nach Buena da geflogen, in der Kaserne übernachtet, äh, sind abends auch noch rausgegangen, obwohl sie uns verboten hatten, rauszugehen, äh, weil ich gar nicht verstanden habe, wo alles so sicher war und äh, wir wurden dann geführt in diese Sumpfgebiete, wo so Häuser auf Stelzen stehen. Das sind Slums, das sind äh, Armutsgebiete dort, wo aber man weiß, dass Drogenschmuggel betrieben wird nach wie vor eigentlich. Äh, und äh, der Major, den er abgestellt hatte, der ging dann voran und zeigte also hier und da, was es alles gibt. und ließ uns auch so kleine Gespräche führen mit den äh, äh, mit den Leuten, die dort wohnten. Und äh, hinter uns her war eine zwölfköpfige Spezialeinheit. <lacht> und immer äh, wenn Journalist Fischermann so einen, so einen Schritt tat, dann machte die Spezialeinheit halt auch so einen Schritt, und zwar immer so, in die Hauseigen rein und stellten sich da also mit irgendwelchen Waffen rein und sicherten da irgendwas. Ich dachte, also Major, ist das, das ist alles gesichert, hier ist alles sicher, ja, alles ganz entspannt, wir haben gute Verhältnisse äh, <lacht> zur Nachbarschaft. Ich war dann irgendwie schon ganz froh, als wir da wieder raus waren. Ähm, und es war dann so, ähm, wir hatten den... Dem General und überhaupt den, unseren Kontakten bei den, den Botschaften und die alle, die, die es möglich gemacht hatten, für uns diese Reise zu machen, gesagt, naja, wir kommen dann so eine Woche, äh, und wir reisen mit euch rum, mit der Polizei, mit dem General, der für die Drogenbekämpfung zuständig ist, und dann fliegen wir wieder weg, und dann machen wir einen schönen Artikel darüber. Was die nicht wussten ist, äh, dass wir dann uns schön verabschiedet haben, dass wir in den Flughafen reingegangen sind, fünf Kaffee getrunken haben und hinten wieder rausgegangen sind. Denn wir hatten noch ein anderes Date. Wir hatten es mit einem der, einer der Drogengruppierungen, die den FARC nahestehen, ausgemacht, dass wir auch mal hinfahren. Also ich, ich hatte noch nie in meinem Leben gesehen, wie man Kokain macht. Und ähm, dann sind wir da eingeladen worden. Wir fuhren also in die Region Kauka nochmal rein, in so einen kleinen, Berg, kleinen Bergort, äh, der eine sehr gewaltsame Geschichte gehabt hat, aber uns wurde versichert, dass es jetzt relativ sicher sei. War noch damals noch unter der Kontrolle der FARC, das war 2016. Und wir wurden an dem Ort untergebracht, der uns als die sichere Übernachtungsmöglichkeit angedient wurde. Das war das Bordell. Das muss man sich jetzt so vorstellen, dass das ein zweistöckiger Bau war. Und in der Tat war das recht sicher, weil das, das einzige Gebäude war, das ich zumindest da sah, das an allen Fenstern Gitter hatte. Ich weiß nicht, damit die Leute nicht rausklettern konnten, nicht reinklettern konnten. Ich verstehe nicht genau warum, aber es sah mir sicher aus. Wir wurden dann im ersten Stock untergebracht. Also nachts war wurde die ganze Nacht geklingelt. Also man konnte nicht richtig gut schlafen. Es saßen Damen in Nachtkleidern auf Sofas und wir schliefen oben auf sehr abwaschbaren Betten. Und, ähm, äh, aber der Plan war genau äh, der Plan war genau ausgeheckt worden denn also die die Leute von der Drogengruppe hatten uns gesagt, die holen uns dann ganz früh im Morgengrauen ab, sie werden dann ganz kurz hupen so um 4.30 Uhr oder so, bevor die Sonne aufgeht äh, damit niemand sieht und wir fahren dann auch ohne Scheinwerfer damit niemand sieht, so von der Polizei oder so dass wir losfahren, dass das also alles äh, ganz geheim abgeht, der kommt dann runter huscht schnell unser Auto rein und wir sind weg hm? äh, und das Handy mussten wir auch abgeben also es war auch so ein, so ein bisschen so ein, so ein Retreat äh, und äh, dann um 4.30 Uhr morgens waren wir also alle reisebereit, hatten die Handys schön abgegeben und ähm, standen da und es passierte nichts, also es passierte doch was, es brach nämlich Riesenkrach äh, auf der Straße aus, es wurde geschossen, überall rumgeballert, also überall her, äh, von überall her schien, schien Feuer zu kommen, also schienen Feuerwaffen in, in Gebrauch zu sein äh, und äh, es wurde hell, es wurde immer noch geschossen, also wir sind da mal nicht rausgegangen, es war kein Auto da, es recht hukte niemand. Und später wurde uns erklärt, es ist gerade für die FARC eine neue Lieferung von Munition angekommen, von einer Fabrik, die das illegal herstellt, das Zeug, und das muss aber erstmal mal ausprobiert werden. Da fand ein Qualitäts-Test statt, das war eine ISO 9000-Veranstaltung, also es wurde erstmal geschossen. Das half uns natürlich nichts, denn wir dachten schon, wir können die Recherche knicken, wir können jetzt noch einen Tag in diesem schönen Bordell zubringen. Und, äh, aber irgendwann, so gegen neun, die Sonne stand bereits äh, prall am Himmel und die Straßen waren gefüllt, fisch, hupte fröhlich unten der Vertreter des äh, Drogenkartells, die Sache offenbar überhaupt nicht besonders ernst zu nehmen schien, hupte wann, jetzt kommt doch endlich, jetzt fahrt mal mit. Dann sind wir eingestiegen, rausgefahren und äh, ich fragte dann, weil ich hatte ja auch mein, mein Argo gesehen und so, da kriegen wir jetzt die Augen verbunden und äh, äh, müssen wir da jetzt... Ähm, irgendwie uns umdrehen und irgendwie müssen wir Säcke über den Kopf ziehen, irgendwas und so, der hat sich völlig kaputt gelacht. Wenn ich jetzt hier zwei Stunden lang durch die Berge fahre und links und rechts und geradeaus abbiege, findet ihr den Weg eh nicht mehr zurück. Und das stimmt. also wir heizten dann dadurch äh, durch Ortschaften durch und durch äh, Bauernhöfe quer durch und die Hühner haben wir verjagt und, und alles Mögliche und gerieten dann am Ende äh, in dieses Drogenlabor, äh, wo alle diese diese T-Shirts so ins Gesicht gezogen hatten und da also Kokain machten also den den Prozess der Das ist ganz interessant äh, chemisch wie das äh, von von einem riesigen Berg Kokablätter dann bis hin zu so einer Paste gemacht wird und dann kristallisiert wird und so das ist ein interessanter Prozess der furchtbar stinkt ähm, aber äh, der der Chef dort vor Ort äh, hatte eine Sorge also begrüßt uns sehr freundlich mit Handschlag und sagte jetzt dürfen Sie bei eins nicht schreiben dass wir hier alle Jihadis sind ja, weil wir die T-Shirts im Gesicht haben. Wir haben doch auch die auch Fernsehen gesehen. Das sieht dann so aus, als würde der Isis hier die Leute killen. Das sind wir nicht, das sind andere. Wir machen hier ehrliches Geschäft, wir machen hier Drogen. So, okay, konnte ich ihm soweit zusichern. Und ja, dann haben wir uns das halt angeguckt. Dann wurden da halt Drogen gemacht. Und wir ähm, haben uns über ihr Geschäft erzählt. Und äh, so begann dann meine Recherche für mich äh, an der Quelle. Diesen Teil der Recherche, das ist, äh, sind die diese Schmugglergegenden, äh, diesen Teil der Recherche, den haben wir dann, äh, abgeschlossen, den wir auf dem Rückweg irgendwann, als wir uns freundlich verabschiedet haben, äh, nochmal, sorry, es häuft sich hier so ein bisschen, wir haben schon wieder in einem Bordell gehalten, äh, so ein, so ein Stundenmotel am, äh, am Hof ich bin, glaube ich, äh, als Zeiträder, bin wahrscheinlich der öfters, der Zeitreiter, der schon am öfters in den Bordellen war, aber dort irgendwie nichts anzufangen weiß, also, wir haben dann, äh, wir haben dort geduscht und alle unsere Kleider weggeworfen, wenn ich nach Kokain rieche. Wir hatten vorher äh, schon äh, mit dem General die ganzen Sicherheitsvorrichtungen am Flughafen erklärt bekommen. Die sind da durchaus ganz clever. Die haben so zwei, drei verschiedene Stationen, in denen sie chemische Tests machen und äh, Hunde haben, Schnüffelhunde haben. Und ich wollte nicht riskieren, dass wir jetzt eine Woche verspätet, obwohl wir eigentlich längst schon abgereist waren, offiziell dem General in die Hände fallen, nach Kokain riecht. Also habe ich nur alle Vorsichtsmaßnahmen betrieben. Naja, wir sind dann wieder zurückgeflogen und dann begann das so ein bisschen erst für mich. Ich hatte ein bisschen verstanden, wie die Drogen gemacht werden. Ich hatte gesprochen mit den, äh, den Bauern, die zum Teil auch aus, aus Armut äh, und weil es sonst nichts zu tun gibt, äh, gezwungen sind, dort äh, Drogen herzustellen. Das sind ja keine bösen Menschen, die sehen sich irgendwo entweder aus Profitgier, aber eigentlich auch aus Überlebenswillen äh, äh, da gezwungen, dies zu machen. Und habe dann so die Drogenroute verfolgt, wo das überall geschmuggelt wird. Habe mal die ganze Strecke nachgemacht. Hier zum Beispiel mit diesen kleinen Booten äh, zwischen Bolivien und Brasilien äh, wird Material geschmuggelt. Ganz normal, da gibt es auch keine Station, die irgendwas kontrolliert. Äh, ich bin die ganze Transamazonika mal gefahren, habe mit den kleinen Buschpiloten gesprochen, die interessanterweise so einen offiziellen Flugplan haben, wo die offiziellen Landepisten stehen. Und da haben sie noch so eine handgeschrieben, die sie rausholen können, der ist sehr viel größer. Äh, und da stehen die ganzen illegalen Pisten drauf wo man dann noch landen darf und äh, habe auch erklärt bekommen, ich habe so ein paar Flüge mitgemacht, äh, habe erklärt bekommen, wie das so ist, dass wenn die die Start- und Landepisten den Namen eines katholischen Heiligen tragen, also San José oder Santo Antonio oder irgendwie so etwas, dass die nicht so sicher sind dass das gefährlich ist. Also, dass man dann erst mal so in die Tiefe startet, um ein bisschen Schwung zu kriegen und dann auch ganz knapp über den Baumwipfel wieder starten muss und so, und dass die ohne katholische Heilige sicherer sein. Also ich ich konnte es mir aber nicht immer aussuchen. Äh, wir hatten dann einen, wir hatten dann auch einen Piloten äh, nachher gemietet, der uns die Sachen ein bisschen gezeigt hat, seo Marcello, äh, der Amerikaner, wie er sich nannte, weil er einen Hut hatte, sonst hat er nichts mit einem Amerikaner zu tun gehabt. Äh, und der... Der hatte eine ziemlich klare Einstellung dazu. Der war immer stocknüchtern morgens, wenn wir mit dem mit dem äh, mit dem Flugzeug gestartet sind, und äh, abends war er immer stockbesoffen, wenn wir wieder zurückgeflogen sind. Und äh, ich habe ihn versuch, ich hab versucht, ich versuchte auf ihn einzureden. Wir waren, ja wir hatten ja alle Stockholm-Syndrom. Wir mussten wieder mit ihm zurück und waren mitten im Wald und habe ihn gefragt, äh, ob er das nicht für ein Problem hält, Alkohol. Am Steuer des Flug, äh, also Alkohol in einem Flugzeug, Alkohol im, Flug- im Flugverkehr. Und da sagt er auf jeden Fall, ganz wichtiger Punkt, kann er nur unterstreichen, er würde niemals betrunkene Gäste mitnehmen. <lacht> Wir sind aber dann doch wieder angekommen. Naja, und ich äh, ähm aber halt eben auch, <lacht> die Recherchen sind lustiger als das Thema manchmal, ähm, muss ich sagen. Also wenn man dann äh, einige Dinge auf dieser Strecke erlebt, äh, es gibt Muscheleros sogenannte, äh, Leute, die die Drogen von den Labors, die irgendwo tief im Wald sind, äh, tragen bis zu den Verteilstellen an den Straßen. Die laufen mitten durchs Indianergebiet durch äh, und zwar oft äh, und am liebsten durch die Gebiete, wo unkontaktierte Völker sind, die letzten unkontaktierten äh, Völker dieser Erde und äh, wenn die den irgendwie krumm kommen oder wenn sie mal Lust haben, werden die niedergemetzelt. Also ein großer Teil von äh, ausgerotteten Völkern im Amazonasgebiet ist zurückzuführen auf Moscheleros, auf äh, Drogenkuriere, äh, die dort die indigenen Völker angreifen und einfach sich einen Weg dadurch bahnen. Das ist relativ äh, dramatisch. Manchmal auch, weil sie dort Kokain anbauen wollen, wenn sich ihr Gelände äh, entsprechend eignet. Ähm, ich habe viel gesehen, ich bin nach Venezuela reingefahren, wo da die Droge wieder einen ganz anderen Aspekt bekommt, dort ist sie fast Regierungsgeschäft. Die Regierung von Venezuela finanziert sich zum Teil, oder finanziert zum Teil die Boni, für Leute, die ihr nahestehen, mit Kokainhandel. Und äh, bekanntermaßen sind auch schon enge Verwandte des jetzigen Präsidenten in äh, Venezuela mit äh, großen Packungen, also wirklich großen Packungen Drogen in diplomatischen Flugzeugen mit Diplomatenfesseln erwischt worden, die das Zeug nach äh, in die Karibik oder in oder direkt nach in die USA schmuggeln wollten. Äh, da sind natürlich dann richtige große kriminelle Strukturen am Staat. Und äh, das weiß jetzt auch jeder. Sie weiter man da diese Drogenroute verfolgt, durch Mexiko, äh, bis an die Grenze ran, da wird das einfach immer brutaler. Und das ist sehr, sehr, sehr äh, bedrückend, was da alles passiert. Ich habe dann interessanterweise, und damit komme ich zum Schluss, in ein Gespräch geführt, sowohl mit dem obersten Antidrogenbekämpfer der Stadt Rio de Janeiro, was so ein riesiges Umschlagzentrum in Lateinamerika ist für Drogen, wo auch sehr viele Drogen dann vor Ort verkauft werden, und dem obersten Drogenboss der Stadt Rio de Janeiro, der ähm, Fernandinho Berdama, das wird man so übersetzen mit der kleine Ferdinand von der Waterkant. Uh, der Fernandino Berdama sitzt im Gefängnis, aber im Gefängnis, das er so ein bisschen kontrolliert. Also Er, ähm, äh, er äh, kommandiert von dort seine, seine Leute, sein Kommando und ich habe ihn getroffen in seiner Zelle. Er war ganz freundlich, ähm, guckte mich so ein bisschen an wie Hannibal Lecter, aber er, er, er meinte es eigentlich nett mit mir. Äh, er dann irgendwann auch so ganz still und er merkte, dass ich so ein bisschen schwitzt und so ein bisschen, bisschen nervös war. Und so guckte mich so ganz bohrend an und meinte, Thomas... Sie gehen das hier unglaublich ruhig an. <lacht> War aber wieder ganz nett. Ich habe ihn halt gefragt, äh, wir haben über viele Sachen gesprochen, also auch über viele problematische Sachen, über seine, also über ganz viele problematische Sachen, eigentlich nur über problematische Sachen haben wir gesprochen, aber äh, zum Ende hin äh, habe ich ihn gefragt, äh, wenn Sie jetzt die Drogen bekämpfen sollten, wenn Sie jetzt Rio de Janeiro von seinen Drogenkämpfen äh, befreien wollten, wie würden Sie es machen? Und dann sagt er mir exakt das Gleiche, was mir auch der staatliche Antidrogen-Zar und der oberste Polizeichef gesagt hatte, ihr müsst die Drogen liberalisieren, ihr müsst die Drogen freigeben. Der einzige Weg, das zu machen, ist das Kokain und Marihuana und diese Dinge staatlich zu kontrollieren, staatlich herzustellen, Steuern davon zu nehmen, die Steuereinnahmen in Gesundheitsvorsorge, Erziehung, Bildung, irgendwas zu nehmen und die Banden dadurch, den Banden dadurch einen Anreiz zu nehmen, diese ganzen Waffen zu kaufen von ihren Gewinnen. Denn er sagte, ich, kaufe hier, ich verkaufe hier jede Menge der Finanjino-Bedamar, ich verkaufe hier jede Menge äh, Drogen, und mache ein Geschäft. Hat mir auch genau vorgerechnet, was er wie verdienen kann. Das ist sehr lehrreich. Äh, und er sagte, aber davon muss ich jetzt wieder Waffen einkaufen. B-Kurs, das Schnäbel, das ist der, der kurze Begriff für AK-47 äh, und sowas, die muss er ja eben alle einkaufen, der muss seine Armee haben, der muss auch Altersvorsorge, Hinterbliebenen Rente zahlen für äh, die Verwandten der Leute seiner Soldatus, seiner Soldat, die dann gestorben sind, das ist alles sehr teuer, das ist überhaupt kein gutes Margengeschäft, wenn der Staat da einsteigen würde das Ganze legalisieren würde, würde die Sache äh, kontrollierbar werden. Es gäbe nicht diese Gesundheitsrisiken, es gäbe äh, die Gewalt wahrscheinlich nicht mehr und äh, man könnte in der Stadt viel besser leben. Und äh, ich weiß noch nicht so genau, aber ich fand es einfach faszinierend, dass mir der Drogenzar und der Drogenboss der Frage das Gleiche sagten. Und äh, ich denke noch ein bisschen drüber nach und fahre noch ein bisschen hin und berichte, wie es weitergeht. Danke.
1: Das war der Podcast Hinter der Geschichte. Wir hoffen, Ihnen hat die Episode gefallen und Sie hören auch nächste Woche wieder zu. Dann geht es auch wieder um eine Geschichte aus der aktuellen Zeit. Wenn Sie mehr über die Freunde der Zeit erfahren wollen oder wissen wollen, wie Sie unseren Podcast abonnieren, dann schauen Sie doch mal bei www.freunde.zeit.de vorbei. Dort finden Sie auch alle früheren Episoden dieses Podcasts und Informationen zu den Veranstaltungen für Freunde der Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören.